0: Dzisiaj moim gościem jest Michał Gapiński. Cześć Michał. Cześć,
1: cześć, witajcie.
0: Będziemy dzisiaj mówić o początkach programowania, o nauce programowania, o tym, o tym jak zacząć, jakich źródeł e, szukać, od czego zacząć naukę i czego się wystrzegać. E, dostaliśmy również informacje o kursie, który został przygotowany w ramach e, Swift Lab. SwiftLab.pl strona się nazywa, gdzie, gdzie jest ten kurs i ten kurs składa się z 12 godzin szkolenia, w czasie których kursanci przygotowują 20 różnych gier i aplikacji, w tym na przykład podobne gry do Flappy Bird i podobny serwis do Tindera. No, Ja bym chciał Cię, Michał, zapytać, bo jak wiemy, Michał przygotował aplikację naszego magazynu, zresztą nie tylko tę aplikację. Jak Ty zaczynałeś i co Ty byś polecał takim osobom, które no, chcą gdzieś tam zacząć programować, a totalnie nie wiedzą, jak się do tego zabrać, jaki język wybrać?
1: Prawda jest taka, że język wybierasz taki, jaki potrzebujesz. Czyli jeśli chcesz pisać na ios to wybierasz albo Objective-C, albo swift ja jeszcze, Jak ja zaczynałem, to było jakoś na początku roku, bo wtedy zaczynałem przygodę, z ios to nie byłem pewny Swifta, ponieważ nie było y, dużej ilości dobrych materiałów i biblioteki, których chciałem używać do aplikacji ma ak akurat magazynowej, też były w Objective-C, więc się na Swifta nie zdecydowałem, ale y, przejrzałem sobie y, ten y, sample y, z kursu, który jest na Swift Labie gdzie jest, wykorzysta gdzie jest pokazane proste wykorzystanie Mapkita do stworzenia aplikacji, która pokazuje, gdzie jest użytkownik i, personaliz i customizowanie tej mapy. I, powie I powiem Ci, że wygląda to, że wy że wygląda to bardzo fajnie. Mhm. W sensie, ja jako osoba, która nigdy nie miała kontaktu ze Swiftem, nawet jakbym nie miał nigdy kontaktu z programowaniem, byłbym w stanie e coś z tego zrobić.
0: No właśnie, ale wiesz, tutaj niektóre osoby mają ściśle sprecyzowane, od czego chcą m, zacząć. Ja nie jestem absolutnie programistą, uczyłem się troszeczkę C++ w liceum. Potem troszeczkę we własnym zakresie e, Pythona, i teraz mam na studiach C-Sharpa, więc jakoś tam podstawową wiedzę mam, ale na pewno nie można mnie nazwać programistą. W każdym razie słyszałem o takiej tezie, że jeżeli nauczysz się już jednego języka programowania, to potem już jakoś leci. I czy zgadzasz się z tym?
1: Tak, bo języki są języki różnią się z grubsza, różnią się, różnią się głównie składnią, więc jeśli po prostu wiesz, jak budować kod. To napiszesz, go w każdym, to napiszesz go w każdym języku, jeśli masz przy sobie dobre materiały, czyli po prostu internet. Bo każdy, na przykład, Xcode, on podpowiada, on. Yy... Poprawia wszystkie przykład, zwykłe błędy składniowe, więc nie trzeba w ogóle o tym No Tak, tym tak myśleć. jak
0: wizualny zresztą od Microsoftu. Tak, tak, mhm. tak.
1: tak. Ja nigdy z wizualem nie miałem styczności, więc nie, nie jestem cisną. No istotny, ja mam niestety istotny. na
0: co dzień, także mogę że, powiedzieć, że jest, że też poprawia. No dobrze, ale mamy na przykład taką sytuację, że ktoś mówi sobie: Kurczę, chciałbym programować, totalnie nie wie, czy na komputer, czy na urządzenia mobilne. I jaki jest taki język, od którego właśnie powinien zacząć? Że on jeszcze nie ma sprecyzowane, na co chce programować, co chce konkretnie, jaki program napisać, ale że chce się nauczyć, gdzieś tam ma kilkanaście lat, taka osoba a może nawet jest starsza i chce zacząć taką przygodę, to co Ty byś właśnie tutaj polecał Wiesz ze swojej co, perspektywy? E, ja, mhm. zac
1: ja zaczynałem od Javy. I teraz, mówię, że, teraz mówię, że niestety, bo bardzo nie lubię teraz tego języka, i ja bardzo nie lubię tych środowisk, które się używa do programowania w Java. Mhm. U mnie to się zaczęło tak, że kupiłem sobie w dziesiątym roku pierwszy telefon z Androidem mhm. i denerwowało mnie oprogramowanie. I zacząłem po prostu szukać materiałów co można zmienić, jak można zmienić itd. i tak dalej i skończyło się na tym, że telefon producenta od producenta skończył wsparcie tam na Androidzie bodajże 2.1, a nam się udało odpalić na nim 4.2 bodajże nawet. Mhm. Jeszcze, na nowszy, jeszcze na nowszym jądrze i to po prostu była taka... Poznałem ludzi na, poznałem ludzi na forach, od nich, od nich się... Głównie Andro, Android jako źródło od Google jest gotowym. Gotowy, jest gotowym kodem, więc po prostu musisz tylko poskładać klocki, mhm, więc musisz wziąć te biblioteki, które tam były w tym w oryginalnym oprogramowaniu, trochę musisz tam wziąć od Qualcomm'a, bo nic bo o wersje Androida dokładają nowe i po prostu dzięki temu nauczyłem się czytać kod, nauczyłem się do, do, prowadzać w nim jakieś drobne zmiany, modyfikować go, żeby robił to co chce i to właściwie, była, i to właściwie był początek mojej przygody. No i potem miałem dłuższą przerwę. Zainteresowałem się trochę robieniem stron internetowych i bardzo mi się to spodobało, bo to dla mnie to jest po prostu jak w, po tym jak, jak złożona była struktura kodu Androida, to pisanie stron internetowych było jak robienie budowanie czegoś z klocków.
0: I teraz jakbyś drugi raz miał się cofnąć w czasie to też byś polecił innym Java, czy, czy wybrałbyś Nie, coś e, innego?
1: E, e, mówią, że Objective-C jest, jest okropnym językiem pod względem składniowym, mhm. ale narzędzie jakim jest i, Xcode jest po prostu świetny. E, na Stack Overflow jest e, tysiące, tysiące, dziesiątki tysięcy linków, gotowych fragmentów, gotowych rozwiązań. Na GitHubie jest pełno, jest pełno bibliotek. Po prostu można, można spokojnie napisać aplikację w tym języku y, nawet złożoną, nie pisząc, nie pisząc samemu y, więcej niż 40-50 linii kodu, bo całą resztę masz w tych fragmentach, tylko trzeba to poskładać. Mm -hmm. I, to jest zdaniem, I to jest moim zdaniem dobry, pocz dobry początek, bo, bo, bo potem bo, bo masz kod, który modyfikujesz i widzisz, co się zmienia, jak on funkcjonuje, jak on wygląda. Y, nie, zaczyna, nie zaczynasz od, od pustej kartki.
0: Mhm. Właśnie podobna sytuacja jest z wizualem od Microsoftu. Ja niestety na studiach muszę, muszę korzystać z Windowsa. Wcześniej w liceum uczyłem się C. -a. Teraz korzystam z tego C-Sharpa i C-Sharp jest dużo prostszy i wydaje mi się, że to też jest taki język, którego jeżeli ktoś chce po prostu gdzieś tam uczyć się programować, nawet takie pisać programy konsolowe, to to jest myślę, że dobry początek, bo jest tak. bardzo prosty w nauczeniu się. Jeszcze ten wizual, który podpowiada wszystko, tak. uzupełnia jakieś błędy drobne. No to myślę, że ja, by, ja bym ze swojej strony, z tych trzech języków, z którymi miałem styczność, właśnie, właśnie tego C-Sharpa na Windowsa I powiem Ci,
1: C-Sharp nie tylko na Windowsa, bo jest środowisko Xamarin, które pozwala w, w c pisać na Androida i na ELSA. Mm -hmm. no tylko, to, tylko to ty, dla, dla studentów ono jest darmowe, ale normalnie to środowisko całe IDE kosztuje jakoś tak mm -hmm. 30 euro na miesiąc, coś takiego, ale to jest combine. Po prostu ma, aplikacja na kilka systemów używa jednego środka jądra.
0: Jasne. E, powiedz mi, bo ostatnio czytałem artykuł, który publikował serwis The Verge e, na temat e, takich serwisów typu Code Academy itd. Tak to są takie serwisy, gdzie nie mamy w zasadzie m, kursów prowadzonych z żywym e, nauczycielem. Tylko mamy gotowe zadania do wykonania, pokazane w jaki sposób e, to zrobić. Tam jest obecnie dostępnych kilka języków, w tym m.in. Java, Python. E, I padła taka teza w serwisie The Verge, że nie warto się uczyć za pomocą tego typu narzędzi. I tam było wyszczególnionych e, kilka Kilka argumentów, że po prostu to nie nauczy Cię nigdy programować. Jakie jest, jest twoje stosunek do tego? Ja,
1: uważ, ja uważam, że to jest w procentach prawda, bo tak, ta, pierwsza rzecz, że ja nigdy nie miałem cierpliwości ani do jakichś dłuższych kursów, ani do książek, więc po prostu wolałem, więc po prostu wolałem sam rozgryzać wszystkie problemy i się. I wtedy po prostu się czegoś z tego uczyłem. Ale jak miałbym robić yy, uczyć się z kursu, który by, byłoby, jakieś, byłoby jakieś zadanie które trzeba rozwiązać, one z reguły są matematyczne na początku, to po prostu dostajesz, dostajesz na tacy właściwie gotowy schemat, jak masz to zrobić. I potem, jeśli zrobisz błąd, to ci pokazuje, jak to powinno być napisane. To, to, to chyba nie o to chodzi, szczerze mówiąc.
0: No tak, nie, nie możemy się nauczyć na błędach, bo tych błędów sam, sam program, nam jakby sam, ta, sama ta platforma poprawia poprawia błędy, więc faktycznie tak, to, jestem to się w stanie z tym zgodzić.
1: to kompletnie nie, to kompletnie nie uczy, moim y -y -y -y. zdaniem.
0: Y -y -y. No tak, bo tam jest tak, że jeżeli mamy napisać jakąś linijkę kodu, na przykład, która będzie nam potęgować wpisaną cyfrę, jeżeli zrobimy to źle, no to możemy zobaczyć sobie, jak ma być poprawnie i tak naprawdę to do niczego dobrego nie prowadzi. A, a,
1: a, do czego, a moim zdaniem zawsze lepszym sposobem było użycie internetu i po prostu wyszukanie, e, so, wy, wyszukanie jak to zrobić gdzie to jest dobrze wytłumaczone i po prostu potem samem zamknięcie tego i, i samemu i spróbowanie napisać tego samemu. Ja tak, zawsze, ja tak zawsze robiłem, że jeśli czegoś nie potrafię sam, jeśli czegoś nie potrafię zrobić, to po prostu szukam, aż znajdę, like. bo, bo w internecie jest wszystko. Jakby, jakby, mi ktoś dał do jakby mi ktoś dał do napisania kartkę papieru i powiedziałbym, że mam napisać jakiś tam y, główny kontroler, który mam teraz w aplikacji, to bym go wcześniej napisał.
0: Mm -hmm. No jestem w stanie to zrozumieć. I powiedz mi jeszcze, bo tak teraz... Y Mówię, że na początku, jak się uczyłeś, uczyłeś się Objective-C, ponieważ jeszcze nawet Swifta nie było. Swift jest z nami od półtora roku. Ale teraz mamy już w sumie Swifta dwójkę no i masz pewnie większe doświadczenie z tym językiem, już pewnie bardziej zagłębiałeś jego Zagłęb składnie.
1: Zagłę zagłębiałem się, ale nie przesiadam się na Swifta jeszcze.
0: Nie przesiadasz się, ale właśnie jakbyś ocenił tutaj te zmiany z perspektywy dewelopera, z perspektywy programisty, które Apple wdrożyło właśnie między Objective-C a, a Swiftem, to oceniasz je pozytywnie czy, czy negatywnie raczej? Znaczy,
1: Dla mnie to jest, Swift to jest po prostu tak jakby wrapper na Objective-C. Mhm. On, jest, on jest, ma, ma po prostu mniej skomplikowaną, składnię nie wymaga, nie czepia się, nie, nie się przecinku średników i innych pierdół. Można, mm -hmm. wstawiać, można wstawiać emotikątki jako nazwy zmiennych, co jest wielo, naj, naj, najważniejszą funkcją tego języka. A tak, a tak poważnie to nie, nie podniecam się jakoś tym językiem specjalnie. I nawet chodzą plotki, że Apple nie pisze systemu w Swifcie, ponieważ nie uznaje tego języka, żeby był na tyle stabilny i Swift ciągle się zmienia. Więc jak, jak, wysz jak wyszedł Swift 2, to aplikacje ze Swift z tego poprzedniego Swifta trzeba było przepisać, mhm. delikatnie mówiąc. A zmian było sporo, bo ja tą aplikację do obsługi światełek w, w domu miałem napisaną w Swifcie i wyskoczyło mi właśnie, że trzeba zaktualizować do Swifta 2, żeby używać tych nowych bajerów za iOS 9. No i, no i Xcode zrobił to sam w taki sposób, że musiałem to po prostu przepisać. Jeśli coś takiego ma być co rok, że będzie Swift 2, Swift 3, Swift 4, Swift 5, to ja dziękuję za takie coś.
0: Mm -hmm. Też jest pewnie kwestia przyzwyczajeń, że jak już y, dobrze się czujesz w Objective-C, to nawet nie chcesz patrzeć za bardzo na tego Swifta. Bo...
1: Tak, ale mówi, się, że to, ale mówi się, że to jest przyszłość, więc mnie to, kiedy, więc mnie to kiedyś czeka. Tak samo jak teraz y, męczę się z przepisywaniem aplikacji na Autolayout i akurat, bo nie używamy tego layoutu, a teraz wyszedł iPad Pro i tak no wypadałoby, żeby go No wspierać tak, żeby trochę, nie pisać żeby, na ileś żeby, urządzeń. Żeby go, żeby go wspierać trochę lepiej niż yy, jako powiększonego iPada R2, więc po prostu przepisuję pół aplikacji.
0: No. E, mamy nadzieję, że ta wiedza, którą Wam, wam przekazał, e, Michał i wiedza, którą ewentualnie znajdziecie w kursie Swift Lab, który będzie podlinkowany do, do tekstu związanego z tym odcinkiem, Wam się przyda. Jeżeli chcecie zacząć przygodę z programowaniem, to ten odcinek da Wam jakieś, jakieś podstawy do tego, także dajcie znać w komentarzach, co sądzicie, jaka jest może Wasza przygoda, co Wy polecacie młodym programistom, osobom, które chciałyby pisać kod a ja bardzo dziękuję Michałowi za, za przekazaną wiedzę i na razie do zobaczenia, do, na do usłyszenia. No, na do usłyszenia na no, tak, razie.